0: Hallo zu einer neuen Folge Hörs Positiv, dem Podcast für gute Nachrichten. Wir sind Rebecca und Viola. Äthiopiens Ministerpräsident hat den Friedensnobelpreis gewonnen. Was er in seiner Amtszeit bereits verändert hat, das erfahrt ihr in dieser Folge.
1: Tausende Menschen in den Tod gerissen. 250 Menschen kamen durch den Terror ums Leben. Lebensgefährlich verletzt worden. So zusammengeschlagen war, worden, dass er so Stopp! Du bist genervt von schlechten Nachrichten? Hörs Positiv!
0: Vor zwei Wochen ist bekannt geworden, dass der diesjährige Friedensnobelpreis an den äthiopischen Ministerpräsidenten Abiy Ahmed geht. Er erhält ihn für und das ist jetzt ein wörtliches Zitat des Nobelpreiskomitees: seine Bemühungen um Frieden und internationale Zusammenarbeit und insbesondere für seinen entschlossenen Einsatz zur Lösung des Grenzkonflikts mit dem benachbarten Eritrea. Kurz zusammengefasst hat es Ahmed also geschafft, die teils blutigen Konflikte mit Eritrea zu beenden. Im Juli im Juli vergangenen Jahres haben die beiden Staatschefs einen Friedensvertrag unterzeichnet, aber warum gab es denn die Konflikte zwischen den beiden Ländern überhaupt? Also dazu muss man erst mal wissen, dass Eritrea, was nördlich von Äthiopien liegt, mal
2: zu Äthiopien gehört hat. 1993 sind sie dann nach 30 Jahren Krieg unabhängig geworden. Aber auch nachdem Eritrea dann unabhängig war, kam es immer wieder zu Konflikten zwischen den beiden Ländern. Da gab es Grenzstreitigkeiten. Maya Priest, die Vorsitzende des Deutsch-Äthiopischen Vereins, beschreibt die Situation seitdem zwischen Äthiopien
1: und Eritrea so. Es nannte sich äh, No Peace, No War. Also kein Frieden, kein Krieg, also irgendwie so ein Zwischending, aber immer auf den Zehenspitzen bleiben. Also im Prinzip eine Art kalter Krieg. Zu einem wirklichen Krieg zwischen Äthiopien und Eritrea
2: kam es dann leider 1998. Der hat zwei Jahre gedauert und war sehr blutig. Es gab 80.000 Tote. Ein Friedensvertrag hat den Krieg dann im Jahr 2000
0: beendet. Okay, das heißt, Äthiopien und Eritrea konnten sich nie so ganz einig werden, was die Grenzgebiete angeht, kam immer wieder zu Konflikten und Kriegen. Dann hat ja dieser Friedensvertrag im Jahr 2000 ähm, die, den Krieg beendet, aber trotzdem kam es danach zu Konflikten. Was denkst du, ist der Friedensvertrag, den Abi Ahmed jetzt geschlossen hat, erfolgsversprechender?
2: Also im damaligen Friedensabkommen wurde zum Beispiel ausgemacht, dass Äthiopien Eritrea das Dorf Batme überlässt. Dazu muss man wissen, dass Eritrea und Äthiopien sich um dieses Dorf schon länger streiten und Äthiopien hat Batme aber damals nicht übergeben. Abi Ahmed hat gesagt, wir kommen jetzt den Forderungen von dem Friedensvertrag damals nach und übergeben Batme an Eritrea. Da waren auch alle überrascht im Land, dass der Ministerpräsident da auf einmal jetzt zustimmt und nach so vielen Jahren Äthiopien sich bereit erklärt, Eritrea Badme zu übergeben. Okay, und äh, welche positiven Folgen hatte dann dieses Friedensabkommen? Also erstmal hatte das sehr positive Folgen. Die Grenze war auf und die Äthiopier sind nach Eritrea gegangen und andersherum. Die haben ihre Verwandten nach 20 Jahren wiedergesehen, das muss man sich mal vorstellen. Auch die Flugzeuge sind wieder geflogen zum Beispiel. Okay,
0: verstehe. Also so ein bisschen kann man sich das ja vorstellen wie den Fall der Berliner Mauer. So stelle ich mir das zumindest vor. So ein Konflikt, der hat ja jetzt, wie du vorhin gesagt hast, schon, der hat mehr als 50 Jahre gedauert. Der ist ja wahrscheinlich nicht einfach mal so beiseite gelegt. Was denkst du, ist der jetzt mit dem Friedensvertrag wirklich beendet?
2: Also es gibt noch einige Schwierigkeiten. Die Grenze ist jetzt mittlerweile auch wieder offiziell geschlossen. Bereits fünf Monate, nachdem die offen war, hat Eritrea bereits erste Übergänge wieder geschlossen. Eritrea mit dem Diktator Asayas Afewerki zeigt sich da wenig kompromissbereit, wohingegen Abiy Ahmed sagt, dass er ja einen Frieden will und auch den Forderungen von Eritrea nachgeht. Und wie kann ich mir jetzt da die aktuelle Lage vorstellen? Also im Prinzip waren die Erwartungen am Anfang höher, ähm, also da die Grenze ja am Anfang auch offen war und sich das ja jetzt schon wieder alles verschlechtert hat. Aber was man sagen kann, ist, dass die Flugzeuge zum Beispiel wieder fliegen, man auch ins andere Land kann, aber man zum Beispiel ein Visum braucht. Also es ist was passiert, aber die Erwartungen waren vielleicht am Anfang dann doch etwas zu hoch und es braucht halt dann doch
0: etwas Zeit noch. Schauen wir uns Äthiopien doch mal genauer an. Äthiopien ist ein Binnenstaat, der im Osten Afrikas liegt. Heißt also, er grenzt nicht an Meer, sondern an andere Länder. Und zwar unter anderem an Eritrea, das haben wir ja gerade schon gehört. Außerdem an den Sudan, den Südsudan, Kenia, Somalia und Djibouti. Vielleicht denken viele von euch bei Äthiopien an Kaffee. Äthiopien gilt nämlich als Ursprungsland des Kaffees. Oder aber an die große Armut in dem Land. Äthiopien zählt zu einem der ärmsten Länder in Afrika. Äthiopien äh, zeichnet sich aber durch viel mehr aus. Zum einen leben sehr viele verschiedene Volksgruppen in dem Land. Mehr als 80 Gruppen gibt es. Das führt immer wieder zu Konflikten untereinander. Insgesamt leben mehr als 109 Millionen Menschen in Äthiopien. Und auch flächenmäßig gehört es zu den größten Ländern Afrikas. Es gab in Äthiopien jahrelang keine freie Presse, Journalisten wurden eingesperrt. Es gab auch keine wirkliche Opposition, auch Oppositionelle wurden ins Gefängnis gesperrt oder mussten ins Ausland fliehen. Allerdings hat sich mit der Präsidentschaft von Abiy Ahmed einiges geändert. Genau, es hat sich echt viel verändert, vor allem eben in den
2: letzten eineinhalb Jahren, seitdem Abiy Ahmed an der Macht ist, gab es viele positive Entwicklungen. Die Stimmung in dem Land hat sich komplett in eine andere Richtung entwickelt.
1: Abi Ahmeds Ziel ist? Dass man einig ist, dass, dass man sieht, dass wir sind alle Äthiopier und wir alle wollen dieses Land bauen. Und wir, wir sind zwar unterschiedlich, aber wir leben zusammen und wir arbeiten zusammen und wir tolerieren einander und so. Das, das ist, er spricht sehr viel von Versöhnung und von Liebe und, und Frieden. Das sagt Maya Priest vom Deutsch-Äthiopischen
0: Verein. Gerade in einem Land, wo es so viele verschiedene ethische und religiöse Gruppen gibt, die nebeneinander leben und die sich auch oft benachteiligt fühlen, ist das eine wichtige Botschaft. Abi Ahmed ist im April letzten Jahres nach blutigen Massenprotesten an die Macht gekommen. Er gehört zur Volksgruppe der Oromo. Die Oromo ist die größte Volksgruppe des Landes. Allerdings war sie sehr lange Zeit benachteiligt und an der Macht waren kleinere Gruppen. Er ist der der Vorsitzende der regierenden Parteienkoalition und hat als Präsident in kürzester Zeit Reformen durchgeführt und ist unter anderem gegen die Korruption in seinem Land vorgegangen. Was hat er denn in den letzten eineinhalb Jahren noch so erreicht? Wie du bereits gesagt hast, war Äthiopien ja bekannt für
2: die Unterdrückung von Andersdenkenden. Und gerade im Bereich Pressefreiheit bzw. Meinungsfreiheit hat Abiy Ahmed jetzt sehr viel verändert. Er hat zum Beispiel tausende Journalisten und politische Gefangene aus dem Gefängnis entlassen und auch Oppositionelle, die im Exil waren, hat er wieder zurückgeholt. Außerdem hat er zum Beispiel insgesamt 250 Blogs und Nachrichtenseiten im Internet wieder freigegeben. Die waren davor gesperrt. Es gibt jetzt auch viele Zeitungen und Magazine, die unabhängig von der Regierung berichten. Aber auch in den umliegenden Ländern hat er sich sehr für den Frieden eingesetzt und vermittelt dazwischen den
1: Staaten, sagt Pries. Er ist ein Friedensstifter in, in allen Ländern rundherum. Er ist in Somalia und in Djibouti, in Sudan, in, in Südsudan. Er ist überall aktiv. Er hat Äthiopien, also von Saudi-Arabien, von, von Jemen, von Ägypten, überall nach Hause geholt, am besten mit seinem eigenen Privatflugzeug, solche, die da in sklavenähnlichen Bedingungen gearbeitet haben.
0: Abi Ahmed gilt also als Hoffnungsträger für Frieden auch in den umliegenden Regionen. Wie bereits angesprochen, waren Oppositionelle in Äthiopien lange Zeit unterdrückt. Der Weg in Richtung Demokratie erscheint mit Abi Ahmed jetzt aber
2: wahrscheinlicher. Abiy Ahmed hat sich zum Beispiel für ein Mehrparteiensystem ausgesprochen und sucht auch verstärkt den Dialog mit den Oppositionsgruppen. Mit seinem neuen Wahlgesetz plant er zum Beispiel auch freie Wahlen für das Jahr 2020, was ja in Äthiopien auch nicht häufig der Fall war, dass äh, Wahlen unter fairen Bedingungen stattfinden und dass mehrere Parteien gewählt werden können. Zudem hat er sich auch für die Rechte der Frau in der Politik stark gemacht. Jeder zweite Posten im Kabinett ist jetzt von einer Frau besetzt und seit Oktober
0: letzten Jahres hat Äthiopien auch zum Beispiel zum ersten Mal eine Präsidentin. Man muss sich das so vorstellen, Abiy Ahmed ist Ministerpräsident, das kann man mit dem Bundeskanzler in Deutschland vergleichen. Und die Präsidentin in Äthiopien nimmt eher repräsentative Aufgaben, also ist vergleichbar mit dem deutschen Bundespräsidenten. Genau. Abiy Ahmed hat also unter anderem die Rechte der Frauen in der Politik gestärkt, versucht jetzt freie Wahlen abzuhalten und hat auch andere Reformen vorangebracht. Aber solche Reformen brauchen ja auch immer ihre Zeit. Definitiv. Armut ist natürlich immer noch sehr weit verbreitet
2: im Land und es gibt immer noch viele ethische und religiöse Konflikte. Viele Menschen wünschen
1: sich, dass die Reformen schneller gehen. Was das Problem ist, dass die Leute verdienen sehr wenig. Auch wenn sie Arbeit haben, verdienen sie zu wenig. Und, äh, und Abi hat versucht zu sagen, also bitte jetzt nicht jaulen, wir tun das für unser Land und das wird schon mit der Zeit besser. Aber äh, ja, aber erzählen Sie das den, den Hungrigen. Es ist auf dem richtigen Weg, aber das dauert. Es ist ja in Europa auch nicht in zehn Jahren oder in fünf Jahren alles gekommen. Und deswegen ist es wirklich immer wieder, muss ich sagen, es Geduld, was man braucht. Auch wenn der Weg richtig ist, aber der Weg ist noch lang. Da hat Äthiopien auf jeden Fall noch sehr viel vor sich. Aber
0: trotzdem ist es wirklich bemerkenswert, wie sich das Land in den letzten Jahren, vor allem seitdem Abi Ahmed an der Macht ist, weiterentwickelt hat. Fries sagt auch, dass man das
2: Äthiopien von heute gar nicht mehr mit dem von damals vergleichen kann.
1: Da ist eine, so eine hoffnungsvolle Stimmung und fröhlichere Atmosphäre. Also doch, das ist, ist also ganz anders. Denn ich bin ja in Äthiopien zum ersten Mal 85 gewesen. Und da in der Mengistu-Zeit, also als es die Militärdiktatur war und das, der Unterschied ist riesig.
0: Mit seinen Friedens- und Demokratisierungsbemühungen hat Abiy Ahmed in seinen rund eineinhalb Jahren Amtszeit also schon einiges erreicht. Den Nobelpreis hat das Komitee auch als Ermutigung für seine weiteren Reformen verliehen. Die diesjährige Vergabe ist übrigens die hundertste in der Geschichte des Friedensnobelpreises. Hör's positiv. Jetzt noch mehr positive Nachrichten. Die Luft in Europa ist sauberer geworden. Wie die Europäische Umweltagentur mitgeteilt hat, ist die Luftqualität besser geworden. Die Verbesserungen führen die Experten unter anderem auf verbindliche Vorschriften und auf lokale Maßnahmen zurück. Aber noch immer liegt der Wert über den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation WHO. Eine weitere gute Nachricht kommt aus
2: dem US-Bundesstaat Kalifornien. Hier wird der Verkauf und die Produktion von Pelzprodukten verboten. Das neue Tierschutzgesetz soll 2023 in Kraft treten. Bis dahin haben die Geschäfte noch Zeit, die bereits hergestellte Pelzkleidung zu verkaufen. Und auch Secondhand-Pelzprodukte können weiterhin gehandelt werden. Kalifornien ist damit der erste US-Bundesstaat mit einem solchen Verbot. Aber auch in anderen Bereichen legt Kalifornien sehr viel Wert auf den Tierschutz. In Zirkussen sollen zum Beispiel keine wilden Tiere wie Bären, Tiger, Elefanten oder Affen mehr auftreten, außerdem sollen Luchse nicht
0: mehr gejagt werden. Das waren unsere positive Nachrichten der letzten zwei Wochen. Wenn ihr auf irgendwelche positiven Nachrichten gestoßen seid, dann freuen wir uns immer sehr, wenn ihr uns die zukommen lasst, über Mail oder einfach per Instagram, äh, wie es euch lieber ist. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und
2: freuen uns auf die nächste Folge. Bis, bis, bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.